0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 2019년이 1주일도 채 남지 않았습니다. 한 해를 마무리하면서 언론사들이 올해 결산 뉴스를 내놓고 있는데요. 오늘 보니까 몇몇 신문이 2019년 올해 인물로 엄마를 꼽았더라고요. 용균이 엄마 김미식 씨, 민식이 엄마 박초희 씨, 그리고 하준이 엄마 고유미 씨. 비정규직 문제, 스쿨존 등 어린이 안전 문제로 우리 사회에 경종이 울렸었죠. 김용균법, 민식이법, 하준이 법. 언제까지 누군가의 안타까운 희생으로 만들어진 법안을 봐야 할까요? 결국 우리 사회가 잘 굴러갈 수 있게 우리의 대표를 잘 뽑아야겠죠. 내년 4월 총선입니다. 제대로 한표 행사합시다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered North Korea's l a t e n n
0: given e x c l u s i 가
2: 명단
0: should be on the air 국내외 소식을 한 번에 귀로 듣는 뉴스 서울 타임즈 서울타임즈 시작하겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자, 프리시안, 곽재훈 기자 나와 계십니다. 어서 오세요.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네,
0: 곽재훈 기자는 크리스마스 잘 보냈어요?
3: <웃음> 네, 전 덕분에 쉬었습니다.
0: 아, 덕분에. 아. <웃음> 어제 나왔으면 저거 머리띠 했어야 됐는데. 음,
3: 좀, 좀 아쉬운 음, 것 같아요, 박 네. 기자가. 혼자라도 하는 게어떤까 여러 가지로 아. 어제 쉴수 있어서 참 다행이라는 생각.
0: <웃음> 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 정상균 기자 대신에 여기가 막좀 아파하면서 아. 막 아. 썼었어야 됐는데 조금 아쉬운데. 네. 네. 어 국회는 여전히 뭐좀 시끄러 시끌시끌합니다. 일단은 이제 선거법 필리버스터는 끝났죠 어제 자정으로 네. 네 임시 국회 뭐 시작을 해야 되는데 한국당이 오늘 문희상 국회의장을 고발을 했어요.
3: 네, 자유한국당은 문희상 국회의장이 지난 23일 본회의에서 그 임시회 회기 결정안 건에 네. 대한 필리버스터 신청을 거부하고 선거법 수정안을 기습 상정한 것에 대해서 헌법재판소에 효력정지 가처분을 신청하겠다. 음. 그 다음에 가처분 신청과 함께 권한쟁의 심판도 오늘 중으로 청구할, 청구하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 또 이제 문희상 의장에 대해서는 직권남용 혐의로, 또 국회의사국장에 대해서는 이 직권남용 방조 혐의로 어제, 그러니까 정확히는 오늘 새벽에 대검에 네네. 고발을 했습니다.
0: 어, 그 그러니까 회계 그 부분을 결정하는데 뭐 필리버스터 신청했는데 받아주지 않았고 이게 원래 선거법이 23 네, 일7번째 27번째인데 예. 먼저 순서를 바꿔 갖고 이제 상정을 했다. 뭐 그런 여러 가지 이유로 고발을 했다는 건데 어, 고소고발 참 많네요. 올해 네. 국회에서. 그러니까 이
2: 정치권에서 정치적으로 해결해야 될 문제들이 많잖아요 네. 사실 그래서 뭐 정치도 있고 여야가 있는 건데 그 해결이 안 되고 다 가지고 뭐 사법부로 가져가니까 정치가 제대로 역할을 못한다는 비판이 계속 나오고 있는 거죠
0: 음, 뭐 어떻게 뭐 임시국회 회기 본회의는 내일 열리는 건가요 2 7일로 연기했다라는 소식이 들어왔었는데 내일 네,
2: 열릴 것으로 보입니다 네. 원래 오늘 하려고 했는데요 네, 네. 먼저 몇 가지 이유가 있었습니다 한 가지는 의장단이 너무 필요하다 음. 그 사실 의장단이 3 명이에요. 국회의장, 그 문희상 의장, 네. 부의장 두명 있지 않습니까? 네네. 근데 부의장 두명 중에 이주영 부의장, 음. 한국당 소속이죠. 사회를 거부했습니다. 보이콧에서 네. 두 명의 의장단이 돌아가면서 50시간 넘게 사회를 봤거든요. 그러니까 4시간씩 돌아가면서 음. 했습니다. 그러니까 많이 피곤했죠. 문희상 의장, 주승용 부의장 많이 피곤했고 특히 문희상 의장 같은 경우는 뭐 사회볼 때 여러 가지 한국당 의원들의 네. 고성, 뭐 아들, 봉천하려고 나라를 네네. 팔아먹냐 이런 전희경 의원의 비판도 있었고 양XX라는 뭐 비판, 뭐 음. 날강도 이런 비판 여러 가지 말이 있었습니다.
0: 정신적인 스트레스가 굉장히 심했겠네요.
2: 정신적인 스트레스도 클것 같아요. 네. 그래서 오늘 하루 휴식기를 갖고또 음. 지금 패스트트랙 올라간 선거법 때문에 상정이 되면서 필리버스 하면서 많이 좀 달아올랐어요. 음. 국민들은 많이 안 봤지만 그 국회에서는 <웃음> 여러 가지 여야 의원들 여자 1명이필리버스를 하면서 달아올랐기 때문에 분위기 좀 식혀가고 음. 또 하나는 홍남기 경제부총리 네. 그 탄핵소추안이 원래 오늘 본회의 가 열리면은 표결할 수 있는 그런 오. 사안이 됐습니다. 근데 오늘 본회의가 안 열리면서 자연스럽게 그냥 그 끝난 거거든요. 네네. 그래서 이런 것도 노렸다 한국당에서는 이걸 좀 비판하고 있고요. 음. 그래서 내일 열릴 것으로 보이는데 아마 내일 선거법이 올라가서 표결이 되고 바로 이어서 공수처. 그 패스트랙 트 올라가 있는 공수처 부의대에 네. 있는 공수법이
3: 상정되지 않을까
2: 얘기가 나볼 수가 있습니다.
0: 거기에 대해서도 한국당이 필리버스터를 거는 건가요? 이 공수처 법안에 대해서. 네, 뭐
3: 거의 확 그게 할할 할 것이 거의 확실시가 되고 있습니다.
0: 근데 뭐우리가 선거법에서 봤듯이 별 효과 없잖아요. 어차피 그러또 이제 임시국회 또 열어 갖고 자동으로 음. 포결되게 하면 그만 아닌가요? 그러니까 그게 그 입장에서. 뭐
3: 사실 그래서 당 안에서도 이게 과연 그 영향력이 있는 것이냐, 네. 그러니까 영향가가 있는 거냐 뭐 이런 좀 회의적인 소리가 나오긴 하는데 어쨌든 지금 한국당 입장에서는 안할수 하고안할 수는 없는 음. 거고 또 이제 황교안 대표도 오늘 입장문을 내 가지고 뭐 오늘만은 분열된 우리가 하나 돼야 된다 이제 이런 그니까 한마디로 당내 어떤 이견이나 비판 이런 거좀 자제해 달라 이런 메시지를 음. 내면서 결국 뭐 내일 이제 한국당은 특히 뭐 서울역에서 집회도 하고 뭐 선전전도 막 대대적으로 한다고 하니까 네. 결국 뭐 당내 이런 비판은 잠재우고 그냥 여론전으로 가겠다는 거죠.
2: 음. 뭐 지역구 의원 같은 경우는 출마하려면은. 뭐몇 시간 동안 그쵸? 나올 수 있는 네. 채널을 확보하는 거니까요. 뭐 그런 점에서는 도움이 되겠죠.
0: 근데 많은 분들이 안 보세요. 국민, 저 사실 뭐 별로 예쁜 장면이 아, 아니기 안 때문에. 아, 아니, 저는 이제 간간히 봤죠. 근데 그참 <웃음> 보면서 야, 보는 저도 지치는데 네. 하는 분들도 참 지치긴 하겠다. 그생각은 아, 들긴 하더라고요.
2: 근데 전 지난번 3년 전과 달라진 게 네. 중간에 화장실을 다녀올 수 있게 하더라고요그러니까요 네, 네. 그것도 좀 놀랐고. 그리고 그때보다 사, 확실히 사람들의 관심이
3: 떨어졌다. 이런 생각을
0: 음. 했습니다. 그때 처음이었고 와 네. 아, 이제 필리버스터라는 것이 막 이러면서 굉장히 관심을 좀 모였는데
3: 솔직히 말씀드리면 기자들도 바로 내용을 다듣진 않았어요. 네. 그러니까 시작할 때 끝날 때 그래서 음. 몇 시간 동안 했느냐 의사진행 의사 방해를 얼마나 끌었느냐 위주로 최장 갖고. 기록이 누구냐? 막 이런 음, 아 거. <웃음> 예, 그런 게또 뭐, 나오고 그런 그거 위주로 나오고. 봤고 네네. 사실 그래서 정작 연설을 한 의원들이 물론 체력 소모가 크긴 하지만 뭐 최장 한4 시간 5 5분 정도 나왔는데 5 시간 넘게 예 박대출 의원 아 박대출 의원 네 의원. 예, 그런데 이 문희상 의장이나 이제 주승영 부의장 같은 경우에는 그걸4 시간씩 계속 번갈아 사회를 음. 봤으니까 음. 이분들도 상당히 지쳤을 겁니다.
0: 음. 네 지쳤을 것 같아요. 네 이런 가운데 오늘 민주당이 인재 영입 1로 발표를 했습니다. 4 0대 여성 장애인, 강동대 사회복지행정학과 교수인 최혜영 교수입니다. 네, 좀 예, 소개를 좀 해주시죠.
2: 그러니까 원래 기자들이 봤을 때는 오늘 그 여성이 아니다 남성이 아마 발표가 될 거다.
0: 그 얘기도 있었어요. 2 0대 네. 남성,
2: 그 정치 활동 경험이 없는. 네. 그럼 발표될 거 생각해서 남성이라고 좀 예상했는데, 좀 예상을 깬 음. 그런 인재 영입 결과가 나왔습니다. 장애인 인식 장애인식 개선 교육센터 이사장을 맡고 있는 네. 최혜영 교수. 어~ 이~ 최 이사장이 대학교 무용학과를 다니면서 발레를 꿈꿨습니다 네네. 아~ 근데 (2003년) 그러니까 (24세) 나이 때 공연을 일주일 앞두고 교통사고 났어요 음. 그래서 사지마비 척수장의 판정을 받았어요 네. 그 후부터 어, 불편한 어, 그런 입장에서 살고 있지만 그럼에도 불구하고 장애인식 개선을 위해서 열심히 노력 하고 있거든요 음. 뭐~ 사고 후에 몸을 뒤집고 혼자 일어나고 휠체어를 타기까지 (5년이) 걸린 그런 과정도 있었고 그 이후에 그래서 여러 가지 사회적 활동을 해 왔는데요. 그 그러니까 이런 것을 보면 민주당이 좀 어떤 의미, 어떤 의지를 가지고 인정임 하고 있다. 뭐 이런 걸좀볼 수가 뭐 있는 것 같아요.
0: 정확히 딱 그거잖아요 소수자
2: 네, 맞습니다. <웃음> 여성인
0: 것도 그렇고 장애인인 것도 그렇고 사실 이제 우리 장애인하면은 선천적인 장애인들 많이 생각하지만 후천적으로 네. 장애가 된 분들도 굉장히 많으시거든요. 네. 그
3: 카테고리 한개더 있습니다 청년도 있어요. 청년분이 그렇죠. 칠십구 년생 사십 40, 올해 사십 세이신데요.
0: 사십 대를 청년이라고 해주는 곽재훈 기자가 처음으로 어, 멋진 분이에요. 아니니까 그러니까 정당 입장에서 정당 입장에서 기준에서는
3: 사십오 세까지
0: 괜히 좋아 했네요 청년입니다. 아, 저 아기예요, 아기, 애기. 박정욱이잖아요, 네. 아기고 청년이란 부분도 어, 들어가 네, 있는 그래서 것이다. 그래서
3: 여성, 청년, 장애인 세 개가 다
0: 해당되는 음... 거죠. 그러니까
2: 앞으로 사흘 간격으로 민주당에서 인재영의 발표가 있을 텐데요. 실현과 그러니까 고난, 뭐 이걸 어, 불굴의 의지로 희망으로 바꾼. 뭐 이런 인재들이 들어올 거다, 이런 음. 얘기를 하더라고요. 뭐,
0: 계속해서 그러면 영입 발표가 있을 텐데, 대충 네. 뭐, 혹시 뭐, 하마평이 있다, 하마평이라고 얘기는 안 하나요? 누가 들어올 어... 것이다, 이기는 있나요? 성인 저희가 같은 거? 미리
3: 알면 지금 단독이라고 다릅니다. <웃음> <거.
2: 웃음> <웃음> 근데 지금 오늘도 네. 남성일 줄알았는데 여성인 걸로 봐서는
3: 짐작하기 쉽지가 않습니다.
0: 음, 누가 영입이 아는... 될지 네.
3: 쉽지가 않고요. 그것도 예를 들어서 기준이 어떤 유명인사라든가 네. 대중한태 많이 알려진, 그러니까 저번 2 0때 총선 때는 좀 그런 사례들이 많았잖아요. 음. 뭐, 표, 표창원, 표창원 왕, 교수, 이철희 의원 이런 분들 양양스타 뭐 이런 식으로. 아, 근데 이번에는 그런 것보다 좀 어떤 평범한 삶 중에 자신의 고난을 극복한 이제 이런 케이스로 음. 들어가면 뭐 짐작하기가 사실 쉽지가 않습니다.
0: 음, 그렇죠, 다 이렇게 찾아봐야 되는 거기 때문에 뭐 스타 네. 정치인 될 분들 뭐 이렇게 하면은 조금 리스트가 나오는데 이런 그렇죠. 경우는 좀 쉽진 않네요. 네. 그고 네. 예,
2: 이분들이 이제 어디로 갈지 아직 정해지지 않았습니다. 어, 지역구로 갈지 비례로, 비례로 갈지. 비례로 선거법이 확실치 않기 때문에요. 이것도 정해지지 않는 상황이고요. 우선은 어떤 인재들이 들어올지 이거 좀 봐야 될 것으로 보입니다. 음,
0: 근데 최 교수님 같은 경우는 아마 비례로 가는 것이 좀 상징성이 더 있어 보이지 않을까라는 네. 생각이 좀 들기도 하네요. 자유한국당은 다른 얘기 없죠?
3: 한국당은 지난 네. 시, 그러니까 지금 난 그러니까 지 12월 말이 돼야 는데 10월 31일 날에 당시에 그때 윤창현 서울시립대 교수, 뭐 김영아 순창현 네. 교수 등 8명의 이제 전문가를 영입해서 발표를 했잖아요. 네네. 그 이후로 잠잠합니다.
0: 아그 이후로 잠잠합니다. 그리고 뭐
3: 인재 영입 관련 논란이 좀 있었던 뭐 박찬주 전 네. 사령관 같은 경우는 이 지난 11일, 그러니까 이번 달 11일에 입당 승인을 네. 받고 크리스마스 이튿날 충남 천안 정치지형을 확 바꾸겠다면서 천안 의뢰 예비 후보를 등록했어요. 음. 음. 그래서 천안시청 인근에 사무실 마련하고 다, 그 내년 1월 2일에 공식 출마 선언을 할 예정으로 알려졌습니다.
0: 아, 그렇군요.
3: 네. 아근데좀 차이가 나네요. 민주당의 인재영입 1호. 음.
2: 네, 박찬주 대장, 뭐, 인정이 1호로 거론됐다가, 뭐, 어차, 어쨌든, 뭐안 됐지만, 당원으로
3: 됐지 않습니까? 뭐, 영입보다는 이분은 어쨌든 그냥 입당한
0: 네,
2: 케이스인데, 네. 네.
3: 네. 음,
0: 그렇죠. 말이 좀 많았기 때문에, 이제, 뭐, 입당을 한 케이스라고 보는 게 맞는데, 뭐, 좀더 두고 보도록 하죠. 자유업당 측에서도 네. 어떤 또, 뭐, 새로운 카드를 내놓을지, 민주당 측에서도 뭐 어떤 또, 슈퍼스타를 또 데리고 올지, 뭐, 사실 흥미진진한 부분이라서 이게 네, 계속 나올 거라고 봅니다. 네. 네 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝 쇼네 서울타임즈 돌아왔습니다. 오늘도 보이는 라디오 함께하실 수 있고요. 유튜브 들어오셔서 tbs tbs fm 치시면은 스튜디오 모습 함께 보실 수 있습니다. 네 박정호 기자님 그리고 곽재훈 기자님 두분 나와 계시고요. 나름 훈남들이세요. 제가 많은 기자분들을 만나봤는데 이 정도면 훈남이십니다. 나름 그렇습니다. 나름. 네, 그리고, 네. 확인하러 오셔야겠는데. 네, 그러니까요. 기자의 그 훈담 기준은 어디인가 한번 좀 확인을 해 보실 수 있을 것 같은데. 그리고 내년부터 TBS 카카오톡 서비스가 종료가 됩니다. 그래서 미리 음. TBS 앱을 받아주시면 좋을 것 같습니다. 네. 다음 소식 들어보도록 하겠습니다. 윤석열 검찰총장이 공수처 설치법 최종안에 대해서 경로했다. 최종안 네. 어, 올라간 지가 어쩐데, <웃음> 지금 경로를 할까요?
2: 아, 어, 그니까, 이 박주민 의원이 네. 기자회견 통해서 밝힌 내용이 또 있어요. 네. 플러스 되는 내용이 있기 때문에 거기에 대한 검찰의 반발이 있다, 음. 이렇게 전해지고 있고요. 민주당 쪽이 물어봤습니다. 윤석열 총장의 경로하고 있다. 뭐, 음. 어, 검찰의 반발이 거세다, 그랬더니 네. 한마디 하더군요. 윤석열 총장은 맨날 경화하던데요 뭐, 이런 식으로 아, 얘기를 하던데, 그니까, 어. 이게 검찰의 반발이나 이런 거에 굴하지 않고, 음. 어쨌든 이걸 표결까지 가겠다 네. 이런 입장을 계속 보이고 있고요. 그러니까 왜 그러냐? 검찰 수사 과정에서 발견된 공직자의 범죄 정보를 모두 공수처에 통보해야 한다. 이 음, 조항 음, 때문에 윤석열 총장이 음, 긴급 간부회의를 열었다고 해요. 그렇구나. 여기서 경로했고 그러니까 대검 입장은 검찰 입장은 뭐냐면 수사 착수부터 공수처에 사전 보고를 하게 되면 과잉 수사나 아니면 문객이 부실 수사할 수 있다. 그러니까 공수처가 문계거나 아니면 수사도 축소해서 하거나 할 수가 있다는 거예요. 그러니까 음, 검찰이 음. 수사하지 않고 바로 정보를 줘버리면 이게 수지부지 될수 있다. 이렇게 염려한다는 겁니다.
0: 어, 그럼 이게 독소조항이라는 이유가, 이거를, 이제, 고위공직자 범죄 정보를 모두 공수처에다가 통보를 해버리면은, 어, 검찰 측이 좀 수사를 해봐야 될것 같은데, 안 하고 그냥 뭉개고 넘어갈 수 있다. 뭐 이런 이야기라는 건가요? 네,
3: 그러니까 표현이 굉장히 수위가 네. 높아요. 중대한 독소조항이다. 제목부터 이렇게 돼 있고요. 아. 수사의 신속성 효율성을 저해하며, 사건 관계인 인권을 과도하게 침해하고, 국가의 전체적인 반부패 수사 역량을 저해할 우려가 높다. 입장은 이렇게 돼 있습니다. 음. 또 수사 중립성 훼손및 수사 기밀 누설 등의 위험이 매우 높다. 이런 표현도 있어요.
0: 어 진짜 좀 세네요. 네. 톤이. 음. 음. 근데 원래는 윤석열 총장이 뭐 국회 결정을 존중한다라는 상당히 중립적인 듯한 이 발언을 많이 했었거든요.
3: 근데 이게 원한 뭐 소위 말하는 백혜련한권은희한 이런 안들은 이게 4월부터 쭉 올라와 있던 건데 네. 막판에 수정하는 이게 제가 알기로는 24일 오후 네. 지나서 올라간 걸로 알아요. 이제 그거를 거기를 보고 원안에 음. 없던 해당 조항이 막판에 신설된 거에 대해서 윤 총장이 상당히 강경하게 아. 입장을 표명을 하라고 지시를 한 걸로 지금 전해지고 있습니다. 음. 지금 대검은 이 해당 조항이 법안에 포함된 경위에 대해서도 상당히 세게 비판을 하고 있는데 네. 이거는 중대한 내용을 변경한 수정안이기 때문에 수정안의 한계를 넘었다. 사기특위 법사위에서도 공식 논의 조차 되지 않았던 사항이 갑자기 포함된 것으로 이 성안 과정이 중대성을 고려할 때 음. 통상의 절차와 비교해 보더라도 절차상 심각한 문제가 있다 음. 이렇게 주장했습니다.
0: 그러니까 우리가 보통 얘기 지금까지 사실 많이 얘기를 해왔었던 권은희 의원한 그리고 백혜련 의원한 이둘 중에서 뭐 이렇게 어떻게 조금 조합이 되고 사실상 사실 백혜련 의원한이 됐다라고 그, 볼 수가 백혜련 있죠. 백혜련니죠 그렇죠. 네, 네. 백해련 아닌데 거기 이제 요것이 이제 독소정이라고 검찰이 반발한 요 부분이 새로 이제 들어갔고 이 부분에 대해서 사개특위랑 이런 데서 논의도 하지 않, 않았지 않았냐 뭐 이런 네. 이야기인 것 입장인 것 같습니다. 뭐그 그거 외에도 또 공수처 검사 자격 요건 10년 이상에서 5년 이상으로 완화를 했다.
3: 네. 어,
0: 5년 이상이면 좀 사실 좀 짧은 거 아닌가라는 생각도 할 수는 있을 것 같아요. 그런
2: 네. 지적이 한국당 내에서 나오고 있고요. 검찰 쪽에서도 네. 들리고 있습니다. 거기에 대한 박주민 의원 말 들어보면 이렇게 얘기하더라고요. 음. 그러니까 이 법조 경력이 5년 이상 되는 자 중에서 법관을 뽑도록 한 네. 법조 일어나 제도가 시행된 점을 고려했을 때 음. 10년보다 5년이 낫다. 그리고 10년 이상의 경력을 가진 탄사나 검사들 중에서 충분한 인재를 확보할 수 있을까라는 그런 의구심도 있었다. 이런 얘기를 하고 있고요.
0: 그런데 그렇게 되면 은 많은 분들이 또 그런 얘기를 네. 하세요. 결국에는 민변 출신 음. 변호사들을 영입을 해서 공수처를 짜겠다는 것이 아니냐라는 이제 그런 이야기를 예, 하는 것같에서도 뭐 하고 네.
2: 있습니다. 뭐 세월호 특조위 했던 사람들 뽑는 거 아니냐 음. 이런 얘기를 하고 있는데요. 거기에 대해서도 박주민 음. 의원은 이렇게 얘기했어요. 세월호 특조위는 뭐 1기가 1년. 이기가 2년 동안만 활동해서 합쳐서 3명 밖에 안 된다. 음. 그러니까 5년을 채워서 특조위한 사람들을 다 뽑는다. 이런 건 말이 안 되는 주장이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 뭐특조위 뿐이 아니라 사실상 뭐. 뭐 과거 사이도 라는, 있고 네. 뭐 여러
2: 가지 위원회도 있긴 하죠. 네. 그런 데를 통해서 했던 그런 변호사도 있긴 한데. 박주민 의원이나 사 플러스 일 협의체에서는 이게 그렇게 문제될 건 아니다 이렇게 좀 음, 얘기하고 음, 있고 음. 민견화까지는
3: 네. 받아들일 수 없다 이렇게 얘기하고 있습니다. <웃음> 음. 네, 데 한국당에서는 상당히 이제 좀 네. 세게 좀 뭐랄까요 네. 그 상당히 의심을 갖고 있고 이를테면 어제 심재철 원내대표가 이것은 민변 출신으로 세워서 민병공수처를 만들겠다는 의도다 뭐 이렇게 주장한다거나 음. 인기 후반 퇴임 후드러날 정권 실패를 은폐하기 위한 꼼수다 뭐 이런 주장을 계속 반복적으로 주장을 하고 있습니다. 오후에 기자간담회도 오늘 했고요.
0: 음, 정권이 바뀌면 어떻게 될까요?
2: 정권이 바뀌면 네. 모르겠습니다. 이 법을 또 바꿔야 되는 문제가 있기 때문에. <웃음>
0: 음.
2: 이뭐 총선 결과에 따라서 많이 또 영향을 받겠지만. 아니요, 뭐
0: 대통령 선거가 이제 2022년에 아, 있는데 네. 글쎄요 뭐아
2: 그때 되면은 뭐 공직자들이 바뀔 수가 있으니까
0: 자유한국당 의원들이 만약에 음... 정권이 바뀐다 그러면 또 다른 얘기를 또 하지 않을까
2: 그렇네요 그때 하면 저희가 이분행쇼에서 한번 그냥 궁금해서 한번 그럴 수도 있지 다뤄보죠. 않을까
0: 그냥 궁금해서 그때까지 <웃음> <웃음> 프로그램을 한다면 그럼요 우리 박정 기자도 함께 네.
3: <웃음> 뭐, 내년 제발. 대선 장기
0: 집권을 우리가
3: 그, 내년 대선 이후에 어떻게 될지는 사실 네, 그, 네. 그, 네. 그때 가봐야 아는 문제인데 그렇죠. 그렇죠. 지금 이제 한국당이 이제 뭐 이런 막 주장을 하고 비판을 네. 하고 보면 여러 가지 생각이 납니다만 방송에선 조금 말씀드리는
2: 기좀 어렵네요.
0: 아 그렇죠. 그러니까
2: 서로 논리가 어떻게 또 바뀔지 이것도 한번 한번 음. 체크할 수 있는 포인트겠네요. 네. 네.
0: 우리는 오래 가야니까. 네네. <웃음> <웃음> 네, 네. 알겠습니다. 근데 그 얘기가 있어요. 이제 뭐 공수처법도 있지만 검경 수사권 조정안도 있잖아요. 자 지난 4월 패스트트랙 상정 뒤에 당시 박상기 법무부 장관 그리고 민주당의 홍영표 원내대표가 약속한 것이 있었다. 근데 안 지켜졌다. 무슨 얘기인가요?
3: 이게 오늘 중앙일보에서 보도한 건데요. 네. 사실 저는 확인을 못했습니다. 음. 근데 이게 보도의 요지는 패스트트랙 상정 뒤에 이 박상기 자, 당시 법무부 장관이 법안을 보완하겠다고 약속을 했고 네. 이, 이 내용을 검찰 지휘서신으로 전국 검사장들에게 보냈는데 이 과정에서 문재인 대통령 제거도 받았는데 이게 지켜지지 않았다는 요지의 보도예요. 음. 그래서 윤대진 당시 검찰국장이 이 패스트트랙 법안에 대해서 이건 도저히 받아들일 수 없다 이렇게 반발을 하니까 당시 조국민정수석이 법안 문제점이 있으면 책임지고 고쳐주겠다 이렇게 약속까지 했다는 네. 내용입니다. 네. 여기에 대해서 이제 민주당 쪽에서는 이를테면 정충숙 원내대변인은 어떤 부분을 약속했는지 저희가 명백하게 확인한 바 없다. 또 음. 공수처법은 원래부터 검찰이 반대해왔기 때문에 이 약속을 어겼기 때문에 검찰이 반대한다고 하는 거는 별로 타당성이 없다. 이렇게 반박을 했습니다. 이인영
0: 원내대표는 뭐라고 그랬나요?
3: 이인영 원내대표는 오늘 제가 관련 언급은 들은 적이 없는데요. 다른 네. 관계자를 취재해 보니까 오히려 막판까지 검찰의 의견이 사 플러스 1 논의 과정에서 반영이 되어왔던 거 아니냐. 그래서 검찰이 지금 뒤늦게 반발하는 거는 근거가 없다. 이렇게 일축을 하더라고요.
0: 지금 이제 막상 공수처법하고 검경 수사권 조정안까지 이제 다가오니까 검찰 측에서 네. 반응이 많이 나온 것 같은데 집단 험명 이야기까지 나오고 있습니다. 이게 뭐 실현 가능성이 있는 건가요?
2: 글쎄요. 아직까지는 이게 본격적으로 논의될 단계까지는 아닐 것 같아요. 왜냐하면 여론의 역풍이 또 무섭거든요. 그러니까 만약에 지금 오늘 어제 같은 경우, 이십사일 검찰 내부망 이프로스에 이런 내용이 올라왔습니다. 검찰의 입장이 전혀 반영되지 않은 법안이 합의됐다. 이런 게시물이 올라왔고요. 대검이 올렸고요. 네. 검사들 의견을 모으기 시작했어요. 그까이 그러니까 의견을 모아서 뭐 청와대 의견을 네. 제시하든 아니면 따로 네. 입장을 내던 뭐 그렇게 할 것으로 좀 예상은 되는데 네. 글쎄요. 이 지금 상황에서 검찰이 공개적으로 뭐윤 총장이 기자회견을 하든가 공개적인 항명이랄까요? 반대 입장을 보이기는 쉽지 않을 것으로 음. 보입니다.
3: 근데 이게 사안의 성격이 달라서 그런 건지, 아니면 뭐 지금 이그 분위기가 달라서 그런 건지 모르겠는데 과거에 보면 이를테면 뭐. 좀 검, 저번에 좀 검찰 인사에서 논란이 있을 때라든지 아니면 뭐 검경 수사권 조정 관련 이슈가 있었을 때는 내부 반응이 지금보다 훨씬 격렬했거든요. 음. 근데 지금은 좀 대검 관련 이렇게 강력한 입장문이 나온 걸로 생각해봤을 때는 아직까지 뭐 오늘 오전까지는 비교적 잠잠한 편인 것 같아요. 음, 그러니까 이
2: 내부에서도 지금 공수설치나 검경 수사권 조정 이게 꼭 필요하다 이런 주장도 있어요. 뭐 어. 이문정 이문정 울산지검 부장검사 같은 경우도 네. SNS 에 계속 올려가지고이문검사님이뭐
0: 워낙 또잘 알려지신 분이고 <웃음> 네. 잘 아는 분이잖아요. 네. 검찰개혁
2: 얘기가 나오고 네. 있기 때문에 조금 곽 기자가 얘기한 것처럼 분위기가 네. 좀 다를 수 있습니다. 내부에서 항상
0: 검찰개혁을 이야기를 하셨던 분이기 때문에. 네. 뭐, 아, 알겠습니다. 뭐 여러 가지 일들이 이제 앞으로 다가올 것 같은데 뭔가 폭풍이 다가오는 게 아닌가라는 음. 생각도 좀 들기도 하고. 그런데 어, 많은 국민들 여론이 또 있기 때문에 그 부분을 또무시하기는또 힘들지 않을까라는 생각도 듭니다. 오늘 이런 뉴스가 들어와 있습니다. 임동우 전 최고위원. 네. 네, 이분이 그 김기현 전 울산시장 관련하는 그 하명 수사의 피자는 의 아니고 이분은 참고인인 것이죠. 그니까 그러니까 이분은 출국했던, 이, 예, 이분은 네.
3: 지금 사, 그이 사건에서 성 위치가 어떻게 돼 있냐면 네. 이분이 이제 송철호 지금 시장이 네. 출마를 지방선거에 하려고 할때 당시에 이분도 출마를 고려했던 한마디로 당내 경쟁자였죠. 그런데 그렇죠. 이제 언론이나 보수, 보수 정당에서 주로 제기한 의혹은 청와대에서 어떤 대가를 약속하고 주저앉혔다 음. 이런 겁니다. 근데이 관련해서 검찰 수사 도중 이게 수사 수사를 받다가 검찰청에서 나갔다는 건 아니고 일년의 수사가 진행되는 과정 중에 이 출국을 한 걸로 확인이 됐어요. 그러니까 크리스마스 이브인 지난 이십일에 일본에 네. 나갔다고 합니다. 이 측근의 인터뷰를 보면 2 4일 압수색을 당한 직후 일본으로 출국했고 2, 3일내 귀국하겠다는 의사를 밝혔다고 하는데요. 이와 관련해서 이그 출국한 당일이 바로 서울중앙지검 공공수사 이부 그러니까. 과거의 공안 이부죠 음. 공공수사 이부에서이 주거지와 차량을 압수수색을 한 당일입니다. 이이 음. 이 압수수색 이전에는 두 차례 검찰 소환조사를 받기도 했고요. 네. 그래서 압수수색 참관까지 한 다음에 출국을 했다는 건데 다만 이게 일각에서 뭐좀 수사를 피하기 위해서 해외로 나간 거 아니냐. 이제 이런 의심이 나온데 음. 대해서 오늘 이 방일 중에 일본에서 한 언론과 전화 인터뷰를 했는데 민주당 탈당 후 무소속 출마를 고려한 총선 출마를 위해서 일본 후원 모임 송년식에 참석하려고 오사카에 온 거다. 이렇게 얘기를 했어요. 어.
0: 일본에도 후원자들이 계신가 봐요. 예,
3: 이제 뭐 음. 임전 최고위원 주장에 따르면 오사카에서 이 제일 한국인 양심수 동우회 대표 등 네. 한국 민주화 관련 인사들에게 자신이 무소속으로 출마할 수 있으니 후원 회장을 음. 맡아달라고 요청했고 그 승낙을 받았다 이렇게 인터뷰에서 밝혔습니다.
0: 28일인가 귀국을 한다 는 얘기를 제가 언론에서 네. 본것 같아요. 네, 28일
3: 귀국 예정이라고 네. 본인이 그렇게 밝혔습니다.
0: 음, 약간 타이밍이 애매하긴 했는데 어쨌든 뭐 귀국을 한다고 하니까
3: 지역도 네. 오사카네요. <웃음> 오사카 총영사
2: 자리를 어, 그러니까 저도, 그러니까 오, 제안했다는 저도 그 생각이 들긴 들었어요. 오, <웃음> 음, 오, 그렇군요.
0: 오사카군요. 네. 뭐
2: 많이 나오고 있습니다.
0: 오사카. <웃음> 오사카가 굉장히 이름이 많이 나오고 있습니다. 네. 민주당
2: 쪽에서는 약간 이 임동호 전최고위원 얘기하는 걸좀 꺼리는 그런 느낌이 음, 들더라고요. 네네. 지금 민주당 당적이 제명돼 있는 상황이고 재심은 음. 뭐 청구했지만은 어쨌든 7월에 냈던 그 저서가 뭐 당을 명예훼손했다 이런 이유로 어. 제명이 돼 있는 상황인데 그래서 지금
3: 어떤 거리두기하고 있는 모습 그렇게 좀 느껴집니다. 음. 자서순 내용은 이번 사건이랑은 무관하고요. 뭐 2005년 때 선거 때 당시 민주당에서 네. 뭐돈 선거를 한 사람이 있다 네네. 이런 내용인데 이것 때문에 당의 명예를 훼손했다고 지금 음. 시당에서 제명 조치가 돼서 중앙당에 재심이 들어가 있는 음. 상태입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 네, 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네,
2: 고맙습니다. 감사합니다. 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의 이브닝 쇼. 라디오 생방송 스튜디오가 궁금하신가요? 지금 바로 유튜브에서 TBS FM으로 들어오세요. 때로는 진지한, 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다. 국제 정치 전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝 쇼 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁길을 함께합니다.
0: 네 해외의 핫한 뉴스 여러분은 서울타임즈 시간 전준 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네, 네 어제는 아주 빨간색으로 입으셨는데 네. 오늘은 또 하늘색으로 네, 분위기를 네. 좀 바꿔봤어요. <웃음> 네. 네. <웃음> 네, 첫 소식입니다. 미국이, 어, 서아프리카, 이게 아마 니제르 얘기를 하는 것 같은데, 거기를 시작으로 해서 해외 파견, 미군들을 재배치하는 작업을 검토 중이다. 뭐 중국하고 러시아가 이제 네. 여러 곳에 지금 기지도 만들고 있고 군사도 파병하고 있고
1: 뭐 이런 거를 의식해서 가니까 싶은데요. 그렇습니다. 뉴욕타임스가 보도를 했어요. 미국 네. 행정부 소식통을 인용해서 그래서 지금 에스퍼 국방장관이 서부 아프리카에 주둔 중인 미군 병력을 감축하거나 아니면 완전히 철군하는 계획을 검토하고 있다 음. 이렇게 얘기를 했는데 지금 에스퍼 장관이 추진하는 게 세계 미군의 재배치랍니다. 재배치. 그래서 그것의 첫 단계다 이렇게 분석을 했어요. 아프리카 미군이 6천 명에서 7천 명 정도 이미 배치돼 있습니다. 대부분 사하라 사막 이나, 이남에 주둔하고 있는데 말씀하신 것처럼 니제르, 말리, 차드 뭐 이런 곳에서 테러와의 전쟁들을 네. 수행하고 있어요. 그래서 이 여기에 배치된 미군 수백 명이 우선 재배치 검토 대상이 될 것이다 이렇게 얘기를 했는데 미군이 9.11 테러 이후에 테러와의 전쟁에 굉장히 그렇죠. 중점을 뒀잖아요. 네. 이제 우선순위를 테러와의 전쟁이 아니라 러시아와 중국 같은 음. 이른바 열강과 맞섰는데 집중하려는 노력을 펴고 있다. 그래서 미군을 재배치하는 것이다. 이렇게 분석을 내렸습니다. 아, 그러면
0: 이게 사실상 미군 병력을 빼갖고서는 네. 뭐 본토로. 오구에 하겠다라기 보다는 네. 좀더
1: 중국과 러시아가 집중하고 있는 곳에 우리도 맞대응해서 배치를 하겠다. 그렇습니다. 네. 그첫 번째 우선순위가 우리는 중국이고 두 번째는 네. 러시아다. 이렇게 에스퍼 장관이 이미 10월에 얘기를 한 적이 있대요. 음. 자, 지금 왜 서아프리카가 근데 맨 처음일까? 왜냐하면 미국의 직접적인 위협이 되지 않는 아프리카의 테러 세력과 벌이는 전투에서 더 이상 미군을 잃어서는 안 된다. 음. 이렇게 판단했기 때문이라고 합니다. 그렇군요. 근데 서아프리카가 출발인 거지 앞으로 중남미, 중동 미군도 대폭 조정될 가능성이 크기 때문에 아프리카가 끝나면 중남미 또 이라크 아프가니스탄에서 순차적으로 감축이 이루어질 것이다 이런 얘기가 나옵니다. 중남미 나오고
0: 있어요. 측은 중국이 상당히 신경을 쓰는 편이거든요. 네네.
1: 그리고 중동 같은 경우도 중국하고 또 러시아가 시 세력을 네. 뻗치고 있잖아요. 뻗치고 네. 거기서
0: 뺀다는 거는 어왜 뺄까 조금 군인를 조금 해봐야겠는데 머리를 돌려봐야겠는데 <웃음> 그렇게 되면은 사실상 뭐 한국을
1: 병력을 늘리겠다는 얘기가 나올 수도 있겠네요. 만약에 그렇습니다. 그런 식으로 계산을 한다면. 그렇습니다. 그 뉴욕타임스가 바로 그렇게 분석을 내렸는데 네. 지금 미군이 이렇게 병력을 재배치하는 건 현지 수준에서 유지되거나 증가할 가능성이 있는 국가가 또 있다. 이렇게 얘기를 한 건데 미국이 지금 그런 국가에 더 많은 방위비 분담을 요구하는 것이다. 라고 했어요. 그래서 지금 우리나라에 50억 달러 뭐 얘기를 꺼낸 적이 있잖아요. 그래서 그래서 한국을 압박했다. 그래서. 지금 뭐 트럼프 대통령이 주한미군 감축 뭐 이런 얘기까지 꺼낼 수 네. 있다 이런 우려가 있긴 하지만 그게 아니라 국방부는 중국과 러시아를 견제하는 차원에서 주한미군의 군사적 가치를 과거보다 더 중요하게 생각하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 미국이 방위비 증액을 요구하면서 자국의 세계 전략에 따른 주한미군의 역할 확대까지 염두에 두고 있을 수도 있다 이런 얘기까지 내놨습니다. 음, 음, 그렇군요.
0: 뭐 일본이랑 이제 한국이 네. 조금 더 지정학적으로 중요한 위치에 놓일 수밖에 없는 그런 상황이긴 한것 같아요. 뭐 중국도 있고 러시아도 뭐 위쪽에 있고 하니까 네, 네. 아무래도 그런 생각이 좀 들긴 합니다. 네, 아베 정권 벚꽃 스캔들이 있었는데 사악 스캔들이
1: 또 있었죠. 그 전에
0: 모리토모 사악이 있나요? 그리고서는
1: 이제 벚꽃, 카지노 스캔들까지 지금 아, 나왔습니다. 도쿄지검 특수부가 어제 복합 리조트 사업에 관심을 보인 중국 온라인 복권 카지노 기업인 오백닷컴이라는 회사로부터 우리 돈으로 한 3,190만 원 등을 받은 혐의로 아키모토 스카시 자민당 중의원 의원을 음. 체포했습니다. 이 아키모토 의원이 아베 정권에서도 뭔가를 했었죠? 네, 그렇습니다. 네. 지금 국도교통성 부대시가 음. 차관급이에요. 네네. 그래서 복합 리조트 사업을 2017년에 담당을 하고 있었는데 이때 뇌물을 받았다는 얘기입니다. 그래서 음. 또 작년 2월에는 이 중국 기업이 초청해서 홋카이도 여행을 가족이 다 다녀왔는데 항공비랑 호텔 비용을 이 회사가 대줬다 이런 혐의도 지금 받고 있어요. 이 복합리조트가 뭐냐면 내국인까지 입장을 허용하는 카지노가 핵심입니다. 아베 정부가 도박을 조장할 수 있다 이런 비판이 많았는데도 복합리조트 사업을 성장 전략의 하나로 추진을 했어요. 그래서 작년 7월에 굉장히 야당이 크게 반대를 했는데도 강행해서 법안을 통과시켰습니다. 그 아키모토 의원은 나는 부정에 관여한 적이 없다 이런 글을 지금 해명하는 글을 sns에 올리면서 그러면서 또자민당의탈당계를 냈어요. 자민당이 바로 수리를 해버렸거든요. 어, 뭔가 그래서. 구리니까 그게 빨리 빨리 신속하게 처리하는 거 아니겠어요? 이 사건이 정권 전체로 자민당 전체로 <웃음> 확대되는 걸 막으려는 것이 음. 아니냐. 이런 얘기가 나오고 있는데 일본에서 현직 의원이 체포된 게 9년 11개월 만에 처음이거든요. 어, 거의 10년 만에 있는 거요 네, 일이네요? 그렇습니다. 음. 그래서 거의 10년 만에 검찰이 집권 여당에서 비중 있는 그것도 현직 의원을 음. 체포했기 때문에 뭔가 혐의를 입증하는데 자신이 있어서 그런 게 아니냐. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그렇군요. 지금 이제 아베 총리의 지지율이 조금씩
0: 내려가고 있다는 소식이 있었거든요.
1: 30%대로 내려갔죠. 40%대가 많이 내려갔네요. 네, 벚꽃 스캔들이 생각보다 굉장히 큰 파장을 미치면서 네 지금 40%가 굉장히 콘크리트 지지율이었거든요. 절대 깨지지 않았는데 이게 무너졌습니다. 그래서 음. 약간 다급한 입장이었는데 지금 카지노 스캔들까지 또 터지니까 이게 뭔가 또 다른 뇌관이 돼서 더 파장이 커지지 않겠느냐. 근데 문제는 야당 측에 인물이 별로 없어요. 인물도 없고요. 야당의 지지율을 다 합쳐도 지금. 굉장히 10%도 위 미미, 돼. 미미하기 그야말로 네. 미미해서 그걸 믿고 지금 이러는 게 아니냐. 계속 음. 이런 얘기가 나요뭐 포스트 있죠. 아베라고 얘기를 하더라도 항상 자민당 내에서 누군가 얘기를 하기 그렇습니다. 때문에 큰 의미가 없어 보이기도 네네. 하고. 네, 그래서 뭐 야당이 그래도 좀 이렇게 받쳐주는 게 있어야지 네네. 자민당도 그렇죠. 좀 조심을 할 텐데 전혀 그런 게 없죠. 그 아무래도 지지율이 이렇게 30%대로 내려간 거는 아베 정권의 에 네. 타격이기 때문에 약간 신경을 쓰는 것 같긴 합니다. 그렇군요. 네. 어, 베트남 호치민시에서 어 교민 강도 살인사건이 있었어요. 네, 21일이었는데요. 그렇습니다. 네. 21일 새벽에 호치민시의 한인 밀집지역인 품위흥에서 사업가인 교민 A씨의 집에 지금 음. 용의자로 잡힌 이씨라는 e 20대 음. 남성이 침입을 했어요. 근데 그래서 이게 근데 한국 남성이라면서요. 그렇습니다. 처음에는 어느하에 영어만 썼거든요. 네네. 절대 한국말을 안 하고. 아. 그래서 베트남인이지 있 않겠느냐 네. 이런 얘기를 해서 베트남 호치민시 공안이 중대 범죄로 불습 분류하면서 대규모 수사 인력을 투입하고 공개 수배를 내렸습니다. 그래서 근데 이게 우리 한국 총영사관에도 아저 사람은 이사람인것 같다. 이런 제보들이 잇따르게 된 거예요. 그래서 음. 총영사관이 현지 공안에 그 얘기를 전달하기도 하고 양측이 긴밀히 공조한 결과. 우리 한국인 남성 이모씨, 29세 한국인 남성 이모씨로 아. 확인이 됐습니다. 그래서 지금 첫 체포가 돼서 사건 경위를 조사받고 있는 중이에요. 어, 아, 지금 21일에 이 사건이 벌어진 그렇습니다. 지금 아. 공개 수배 한지 이틀 만에 잡혔다고 해요. 아, 근데 네. 너무 저도 이게 뉴스를 보고서는 아 이건 좀 너무한데 싶었던 게. 네. 훔친 돈이 15만 원이에요. 그렇습니다. 현금 300만 동, 15만 돈, 스마트폰 4 개를 빼앗고 피해자의 승용차를 몰고 달아나서 불태운 혐의를 받고 있고요. 안방에 금고가 있었는데 네. 그걸 열려고 시도를 했는데 아, 실패해서 도주를 아, 실패 네. 했고 한 것으로 알려졌습니다. 결국에는 훔친 돈은 15만 원. 그렇습니다. 그데 일단 이 A 씨 아내가 사망을 했기 때문에 네, 네 이거는 그리고 A 씨와 딸은 지금 응급 수술을 받았거든요. 네. 지금 회복 중인 것으로 알려 있는데. 생명에는 지장이 없고요. 그 일단 그렇게 알려졌는데요. 음. 네, 이미 사망 사건이 발생해서 이게 파장이 만만. 않지 않을 것 같습니다. 뭐 범행은 일단은 자백을 한 거죠? 그렇습니다. 이용이자가. 네. 자기가 했다고 자백을 했고요. 어. 필리핀에서 치과대학을 졸업했는데 의사 자격을 얻지 못했대요. 그래서 11, 어. 11월에 이제 베트남에 입국해서 네. 아르바이트를 하면서 베트남 치과에서 자격 취득을 준비해왔는데 이게 좀 여의치가 않았다고 합니다. 또 생활고의 시단이니까 한국인 커뮤니티를 통해서 알게 된이 A씨 가족을 범행 대상으로 삼은 것으로 어. 알려졌습니다. 아 뭔가 좀 하, 굉장히 좀 마음이 안 좋은데요. 그렇죠. 네, 네.
0: 같은 한국인들이 네. 해외에서 이런 비극적인 일에
1: 열루가되어서아 네. 참. 그중 교민 사회가 일단 뭐 검거가 되긴 했지만 굉장히 뒤숭숭한 분위기. 음, 그런 수밖에 없을 것 같네요. 네. 있네요. 네 연말인데 굉장히 좀타까운 <웃음> 네. 사건이 네. 발생을 했습니다. 네.
0: 네 오늘 여기까지 이야기 듣도록 하겠습니다. 네, 지금까지 전준 외신 캐스터였습니다. 오늘 고맙습니다. 네
1: 감사합니다. 네,
0: Justin Bieber, 10,000 h o u 들으시면서 저는 7시에 픽으로 돌아오겠습니다. <놀람> <놀람>